0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute sitzen Manuel und ich zusammen und reden über den letzten FAZ-Artikel, der erschienen ist zum Thema digitales Geld. Ihr kennt eventuell diese kleine Reihe, die wir hier gestartet haben. Ich darf einmal im Monat einen Artikel für die FAZ schreiben. Da nehme ich mir mal ein Thema her, das im Großen und Ganzen auch zu den Themen passt, die wir hier besprechen. Das heißt im Rahmen Digital Assets, digitale Währungen, digitales Geld. Und da habe ich beim letzten Mal, das heißt im Dezember, einen Artikel geschrieben zu Paypal's neuem Stablecoin, also dem Paypal Stablecoin, und da dachte ich mich, da lade ich mir unseren äh, hauseigenen digitalen Währungsexperten Manuel ein. Also erstmal, hallo Manuel, schön, dass du dabei bist heute.
1: Hi Alex, freut mich erneut dabei sein zu können.
0: Und wir diskutieren heute einmal diesen Artikel, den ich da geschrieben habe, geben da noch mehr Hintergründe, werden an der einen oder anderen Stelle sicherlich mal links oder rechts abbiegen und etwas tiefer gehen. Wenn ihr den Artikel lesen möchtet, dann verlinken wir euch den natürlich in den Show Notes. den gibt es einmal auf Deutsch auf der Seite, auf der Webseite der FAZ. Teilweise, glaube ich, auch sogar gedruckt. Ich äh, habe die FAZ aber nicht abonniert, deswegen weiß ich das gar nicht. Also auf jeden Fall online. Und wir übersetzen den auch immer noch mal auf Englisch. Falls ihr jemanden habt, dem ihr den auf Englisch schicken wollt, den findet ihr dann auf meiner Website. Das verlinken wir euch auch noch mal in den Show Notes. Das war die Vorrede. Jetzt steigen wir doch direkt rein in den Artikel. Also worum geht es in diesem Artikel? Wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, hat PayPal vor einigen Monaten einen eigenen Stablecoin, US-Dollar-Stablecoin, eingeführt. Das ergibt jetzt eine sehr interessante Situation für alle Geldnerds, denn PayPal hat jetzt im Endeffekt oder bietet zwei unterschiedliche US-Dollars an. Das ist einmal der klassische traditionelle US-Dollar. Und einmal dieser neue Stablecoin-US-Dollar. Manu, ich weiß, dass du dich damit auch ganz gut auskennst. Vielleicht möchtest du mal kurz erklären, was dieser klassische PayPal-US-Dollar eigentlich ist. Den gibt es jetzt schon seit vielen Jahren.
1: Ja, sehr gerne. Also man kann das eigentlich zusammenfassen im Sinne von, das eine ist kontobasiertes Geld und das andere ist so eine Art inhaberinstrument basiertes Geld. Ähm, und kontobasiertes Geld, das ist der bestehende PayPal-Dollar, wie du es auch gerade schon gesagt hast, das sind einfach die Guthaben, die man im PayPal-Wallet halten kann. Das ist in Europa reguliert nach der elektronischen Gelddirektive, also E-Gelddirektive. Da hat man letzten Endes eine Forderung gegenüber PayPal, man hält eine Verbindlichkeit von PayPal und das wird in einem kontobasierten System übertragen. Man braucht ein Konto bei PayPal, man braucht ein Wallet bei PayPal, man muss sich da anmelden, man muss einen KYC-Prozess durchlaufen und nur dann kann man dann auch in dem PayPal-Konto, in der PayPal-Wallet, diese Guthaben halten. Und jetzt wurde das ergänzt durch ein, eine zweite Form von PayPal-Geld sozusagen das eben ja, eine Art Inhaberinstrument ist. Das ist ein Token auf einer Blockchain, der ausgegeben wird von PayPal und dann in, ja, in dem Standard, äh, in dem der Token begeben wurde, in einem ERC-20-Standard kompatiblen Wallet gehalten kann. Das heißt, hier braucht es nicht unbedingt ein Konto bei PayPal oder ein Wallet bei PayPal, um dieses Geld halten zu können, sondern man benötigt einfach ein Wallet, das ja Blockchain-Token halten und empfangen kann und kann dann diesen PayPal-US-Dollar auch nutzen. Und so unterscheidet sich dieses kontobasierte Geld von dem neuen Token-basierten Geld, was jetzt ausgegeben wird. Und du hast auch gerade schon ERC20 genannt. Das ist ja ein Ethereum-Standard
0: und dieser PayPal-Stablecoin wurde also tatsächlich auf Ethereum ausgegeben. Da gab es auch die ein oder andere Diskussion, denn die Transaktionsgebühren auf Ethereum sind vor allem aktuell relativ hoch. Das heißt, es ist jetzt aktuell kein Anwendungsfall, damit irgendwie einen Kaffee zu kaufen, weil man zahlt da schon ein paar Dollar Transaktionsgebühren. Ich vermute, dass dieser Stablecoin auf anderen Blockchains noch emittiert wird, aber aktuell als erstes die Ethereum-Blockchain. Man kann auch mal die Größe vergleichen dieser beiden ja, US-Dollar-Arten bei PayPal. Das ist auf der einen Seite der traditionelle, mit dem ihr also schon seit vielen Jahren innerhalb der PayPal-App Transaktionen tätigen könnt. Der hat eine Marktkapitalisierung von 36 Milliarden, während der PayPal-US-Dollar aktuell nur auf 260 Millionen kommt. Also da noch ein sehr großer Unterschied in meinem Artikel habe ich noch von 160 Millionen gesprochen und es war tatsächlich so, dass vor wenigen Tagen da nochmal 100 Millionen dazu kamen. Könnt ihr, wenn ihr dann auf meinen Artikel seid, ist das auch alles verlinkt, könnt ihr euch mal bei CoinMarketCap die Marktkapitalisierung ansehen, also das ist wirklich wie in so einer Treppenfunktion steigt dann die Marktkapitalisierung und jetzt hat mal wieder ein großer Fisch 100 Millionen gekauft davon, vielleicht ist es auch einfach nur ein Market Maker. aber auf jeden Fall ist jetzt die Marktkapitalisierung des Stablecoins bei 260 Millionen und die des Paypal US-Dollars, des traditionellen US-Dollars bei 36 Milliarden, also noch in
1: keinster Weise vergleichbar. Und auch noch nicht in keinster Weise vergleichbar mit dem größten US-Dollar Stablecoin. Also das ist Tether, USDT. Der hat eine Marktkapitalisierung aktuell von ja gut knapp 90 Milliarden, knapp unter 90 Milliarden. Und da kann man auch nochmal vergleichen. 260 Millionen versus 90 Milliarden. Also die haben doch ein bisschen was aufzuholen, wenn sie da wirklich den größten Stablecoin Tether rankommen wollen. Aber ja, man muss natürlich irgendwo erstmal anfangen.
0: Genau. Tether ist sogar mittlerweile schon bei 92 Milliarden. Also ich bin gespannt, wann da die 100 Milliarden geknackt werden. War ja auch Teil unserer Forecasts. Ja, ja genau, genau. Was allerdings spannend ist, ist jetzt mal diese Situation zu nutzen, dass es da jetzt zwei US-Dollars gibt bei PayPal und die einfach mal zu vergleichen. Man kann vielleicht erstmal den PayPal-US-Dollar mit den anderen Stablecoins vergleichen. Manu, du hast ja gerade schon den Vergleich mit Tether gemacht, was die Marktkapitalisierung anbelangt. Ich denke, worüber man auch nochmal reden kann, was sind eigentlich die Anwendungsfälle? Also was kann man jetzt mit dem PayPal-Stablecoin machen, was man vielleicht mit dem PayPal-US-Dollar nicht machen kann? Ich denke, das ist ja eine ganz wichtige Frage, weil das ist im Endeffekt die Frage, die dann beantwortet, ja, warum brauche ich diesen Stablecoin überhaupt, wenn ich doch den aktuellen PayPal-US-Dollar schon habe? Und so im ersten Moment ist diese Frage gar nicht so lang zu beantworten. Wenn man auf die Webseite von Paypal geht, dann werden da vier Anwendungsfälle ja, erwähnt. Das ist einmal, man kann erstmal dieses Stablecoin kaufen und verkaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Anwendungsfall ist, aber ich kann eben meine traditionellen Paypal-US-Dollars in den Paypal-US-Dollar-Stablecoin konvertieren. Der wird übrigens abgekürzt mit PYUSD, also PYUSD. Ich kann diesen Stablecoin nutzen, um Kryptowährungen zu kaufen in der PayPal-App. Also das wird schon spannender, wobei ich das auch mit dem normalen PayPal-US-Dollar machen kann. Also auch kein wirklicher Vorteil jetzt. Ich kann diesen PayPal-US-Dollar zum Zahlen nutzen in der PayPal-App. Also eigentlich auch cooler Anwendungsfall, aber etwas, was ich auch heute schon tun kann mit dem existierenden PayPal-US-Dollar. Und dann last but not least, ich kann diesen Stablecoin an Freunde senden. Das kann ich einmal innerhalb der App tun. Das ist etwas, was ich heute auch schon tun kann mit dem herkömmlichen PayPal US-Dollar. Oder, und jetzt wird es spannend und jetzt kommen wir auch in den Bereich, was ich eben nur mit diesem Stablecoin tun kann. Ich kann diesen Stablecoin auch an eine, und das hat Manuel gerade schon erwähnt, beliebige Ethereum-Wallet schicken die eben diese Stablecoins akzeptiert und da es ein ERC20-Token ist, akzeptiert also jede Ethereum-Wallet auch diesen Token und da haben wir jetzt also diesen einen Anwendungsfall oder diese eine Sache, die ich eben nur mit dem Stablecoin PayPal US-Dollar machen kann, ich kann die an jegliche Ethereum-Wallet schicken und das hört sich jetzt vielleicht nur wie etwas Kleines an, ja ich kann es eben an eine andere Wallet schicken, aber das ist natürlich mein Zugang, mein Eingang in diese komplette Welt der dezentralen Finanzen, Decentralized Finances, das Krypto-Ökosystem, dass ich jetzt hier in einem offenen Ökosystem plötzlich Geld habe, natives, internetbasiertes Geld, das ich eben senden, verschicken kann, integrieren kann in andere Smart Contracts und so weiter und so fort.
1: Ja und ich glaube, das ist auch generell so die Revolution von dieser Technologie, wenn man mal so darauf da blickt. Ja, Du hast ja jetzt auch die ersten drei Use Cases genannt, wo man sagen könnte, naja gut, also es gibt doch schon dieses kontobasierte Geld und genau da kann ich doch eigentlich auch alles schon mit PayPal machen. Zum Beispiel auch Cross-Border-Zahlungen, ja, die sind bei PayPal auch möglich, auch noch weiterhin recht teuer. Aber naja gut, wenn beide ein PayPal-Konto haben, dann kann man natürlich auch von, ich sag jetzt mal, Chile nach Japan sich das Geld transferieren. Es müssen halt beide ein Konto bei PayPal haben. Und das könnte jetzt halt aber trotzdem nochmal einfacher werden. Und natürlich auch Use Cases und Anwendungsfälle ermöglichen, über die man sich aktuell noch gar keine Vorstellung machen kann. Wenn einfach das Geld ja, auf einem offenen Protokoll liegt, wo dann eben Nutzer auf der ganzen Welt sich Geld schicken können, über das sie sich Geld schicken können, sehr, sehr einfach, ohne ein Konto bei PayPal halten zu müssen, sondern eben nur einfach an das Protokoll angeschlossen zu sein und dann eine Wallet zu haben, die diesen Token-Standard akzeptiert, was immer gegeben ist bei diesem klassischen ERC-20-Token. Und ja, es wird ja sehr, sehr viel immer wieder darüber gesprochen, warum braucht man das Ganze überhaupt? Ich glaube, es kann keiner aktuell die perfekte Antwort geben, warum Stablecoins und digitale Inhaberinstrumente jetzt dem kontobasierten Geld äh, überlegen sind. Aber so ist es meistens eben mit neuen Technologien. Man stellt es erstmal bereit und lässt dann den Markt letzten Endes auch ja, die Anwendungsfälle schaffen. Und ich glaube, gerade wenn man so ein offenes Ökosystem hat, ist es doch relativ wahrscheinlich, dass sich hier ja, neue Use Cases, neue Anwendungsfälle ergeben von dem wir aktuell äh, einfach uns noch gar nicht vorstellen können, was das denn letzten Endes sein wird. Aber du hast ja gerade auch schon gesagt, sowas wie Web3, äh, Decentralized Finance, das sind ja alles neue Dinge, die entstehen, die komplett dezentral entstehen, wo keine Kontoführung von einem Institut, was dann das Geld herausgibt, benötigt wird.
2: Bevor es mit der heutigen Episode weitergeht, würden wir euch gerne auf die Digital Euro Conference 2024 oder auch DEC24 aufmerksam machen. Die erste Auflage in 2023 war bereits ein voller Erfolg. An der Veranstaltung haben neben tollen Speakern mehr als 300 Leute vor Ort und mehr als 1500 online teilgenommen. In 2024 wird die DEC am 29.02. in Frankfurt an der Frankfurt School stattfinden. Es stehen Themen rund um die Zukunft des Geldes auf der Agenda. Also es geht zum Beispiel um den digitalen Euro, also Retail CBDCs, es geht um Wholesale CBDCs, Stablecoins und Generalgeld Tokens. Also allesamt Themen, die euch sicherlich auch im Rahmen des Podcasts hier schon häufiger begegnet sind. Es werden führende Experten aus ganz Europa erwartet. Einige Zentralbanken sowie größere europäische Banken haben bereits zugesagt. Es werden auch Stablecoin-Anbieter, Industrieunternehmen sowie Akademiker und Technologieanbieter vor Ort sein. Wenn ihr bei der Konferenz dabei sein wollt, dann könnt ihr euch mit dem Discount-Code BFRR20 20% Rabatt auf die Tickets sichern. Mehr Informationen hierzu findet ihr auch in den Shownotes und wir würden uns sehr freuen, euch bei der DEC24 ebenfalls vor Ort anzutreffen.
0: Genau, und lass uns gerne nochmal einen Schritt tiefer da reingehen, was es jetzt genau bedeutet, dass es offen ist versus dem, dem PayPal-Ökosystem, weil das PayPal-Ökosystem ist ja auch schon riesig. Es ist nicht ganz so groß wie das Ethereum-Ökosystem, wenn man so die Volumen vergleicht, die da im Jahr umgesetzt werden, aber trotzdem natürlich ein riesengroßes Ökosystem. Und da könnte man sagen, naja, bei PayPal ist ja auch fast jeder, dann brauche ich jetzt nicht Ethereum. Aber der große Unterschied ist natürlich, Manuel, du hast es am Anfang gesagt, wenn ich in das PayPal-Ökosystem eintreten möchte, dann muss ich mich erstmal, muss ich bei PayPal erstmal klingeln, ja. Und die, die fragen mich dann, wer bin ich denn und wo komme ich her und woher kommt dein Geld? Und das ist kein offener Standard. Das ist eine, eine Firma, die hier ein geschlossenes Ökosystem betreibt. Treibt. Während Ethereum, da kann jeder und alles daran teilnehmen, ich muss mir einfach nur eine Ethereum-Wallet herunterladen und ich könnte mir sogar selbst eine Ethereum-Wallet programmieren, um an diesem Ökosystem teilzunehmen. Und da gibt es erstmal keine Möglichkeit, mich auszuschließen. Und das ist natürlich jetzt aus rein technischer Sicht erstmal extrem spannend, weil es man muss sich hier auch nicht mehr auf einen Standard einigen. Diesen Standard gibt es und jeder hat Zugriff auf diesen Standard und kann diesen Standard nutzen. Und das ist technisch gesehen natürlich eine extrem spannende Ausgangslage, um ein komplett neues Ökosystem entstehen zu lassen, an das sich jeder erstmal anschließen kann und das es uns erlaubt, völlig offen und ohne Barrieren erstmal Werte hin und her zu schicken. Was sich gerade daraus entwickelt, ist vor allem Decentralized Finance. Da haben wir auch, Manu, ich weiß nicht, ob du die Zahlen noch parat hast, 100 Milliarden oder so, Total Value Locked, vielleicht ein bisschen drunter. Es waren mal 150 Milliarden. Also auch noch vergleichsweise klein. Ja, es ist alles noch in den Kinderschuhen. Aber diese Vision einer offenen Plattform ist natürlich extrem spannend. Und deswegen verstehe ich auch PayPal, dass sie sagen, für diese offenen Plattformen wollen wir jetzt einfach mal Geld zur Verfügung stellen. Weil falls da in irgendeiner Art und Weise dann mal Business gemacht wird auf diesen offenen Plattformen, wird hundertprozentig auch der
1: US-Dollar gebraucht und zwar direkt auf diesen Plattformen und nicht irgendwo anders. Genau, und das kann man eigentlich zusammenfassen. Also PayPal baut hier wirklich einen neuen Zahlungskanal. Also sie haben ja bereits ihre Zahlungskanäle auf der bestehenden Plattform. Und wie du es gerade gesagt hast, sie überlegen sich eben, okay, hier entsteht was Neues, hier sollten wir dabei sein und nutzen dann komplett neue Zahlungskanäle. Wird das jetzt sich in Zukunft durchsetzen gegenüber dem kontobasierten Geld? Keiner weiß es. Ja, Ich glaube, das weiß PayPal wahrscheinlich selber auch noch nicht. Aber sie wollen hier eben auch mit dabei sein und neue Anwendungsfälle ermöglichen, was natürlich erstmal eine neue Herausforderung ist für das Unternehmen, aber natürlich auch für die Politik, für die Regulierung damit umzugehen, weil eben hier so ein großes Unternehmen wie PayPal jetzt auch in diese neue Welt eintritt. Und ähm, ja, diese neuen Zahlungskanäle nutzen möchte. Und ja, Alex, du hast doch in deinem Artikel auch ein bisschen was geschrieben über die Reaktion aus der US-Politik, wo das Ganze natürlich Aufsehen erregt hat. Was ist da so passiert? Genau. Also lass uns, lass uns definitiv
0: dann später nochmal auf diesen Unterschied zwischen der Qualität des Geldes und der Qualität der Zahlungskanäle zurückkommen. Das ist natürlich eine wichtige Unterscheidung, die ich auch versucht habe zu machen in dem Artikel. Aber genau die Reaktionen der US-Politik, es gibt da ja ein, zwei sehr wichtige US-Finanzpolitiker, gerade der Finanzausschuss im Repräsentantenhaus ist damals sehr wichtig. Die sind spätestens durch die äh, Diskussionen rund um Libra vor einigen Jahren sehr bekannt geworden, als da stundenlang Mark Zuckerberg verhört wurde. Und da gibt es auf republikanischer Seite den Patrick McHenry, der äh, jetzt äh, vor kurzem dann auch der Vorsitzende dieses Finanzausschusses war im Repräsentantenhaus und seine Gegenspielerin auf der demokratischen Seite, die Maxine Waters. Patrick McHenry ist eigentlich sehr offen diesen Krypto-Stablecoin-Themen. Der hat also in dem Zusammenhang einfach nochmal darauf hingewiesen und da gebe ich ihm auch voll und ganz recht, dass wir unbedingt in den USA einen regulatorischen Rahmen rund um Stablecoins benötigen. Den gibt es nämlich nicht. Also wir haben ja in Europa MiKra. etwas Vergleichbares gibt es in den USA nicht. Da hat er nochmal drauf hingewiesen. Die hatten da auch schon mal was entworfen, aber haben sich dann, konnten sich nicht einigen. Das sind sie jetzt nochmal ein, zwei Schritte zurückgegangen. Während Maxine Waters, die demokratische Vertreterin, sich da sehr skeptisch gezeigt hat. Ja, und sie hat angezweifelt, ob bei dem PayPal-Stablecoin wirklich der Verbraucherschutz garantiert sei. Kurze Zeit später hat die SEC dann den PayPal auch vorgeladen und hat gesagt, wir brauchen hier weitere Informationen rund um diesen Stablecoin. Das wird immer Sabina genannt in den USA. Also es war im Großen und Ganzen, wurde dieser neue Stablecoin jetzt nicht mit offenen Armen empfangen in den USA. Und dann dachte ich, das kann man sich doch mal zum Anlass nehmen, sich diesen Stablecoin etwas genauer anzusehen. Da gab es auch oder gibt es einen sehr klasse Blog-Eintrag vom John Paul Koning, den ich also auch verlinkt habe, der sich das auch etwas genauer angesehen hat und darauf aufbauend habe ich dann auch meinen Artikel geschrieben und habe gesagt, okay, dann schauen wir uns doch diesen PayPal Stablecoin mal an. Ist der wirklich so gefährlich, wie viele tun? Ist da wirklich Verbraucherschutz nicht garantiert? Und vergleichen wir ihn doch mal mit dem traditionellen PayPal US-Dollar. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt Qualität des Geldes und Qualität der Zahlungskanäle. Ich habe mich in dem Artikel ganz spezifisch auf die Qualität des Geldes fokussiert und die beiden Dinge muss man auch auseinandernehmen, das eine ist ja das Zahlungsmittel selbst, also ist es ein qualitativ hochwertiges Zahlungsmittel, das ist in dem Fall heißt es zum Beispiel, ist das gut besichert dieses Zahlungsmittel, man könnte auch ganz generell sagen, der US-Dollar ist ein qualitativ hochwertiges Zahlungsmittel, während der eine andere Währung, ich will jetzt hier kein Land diskriminieren, aber sagen wir mal in Argentinien oder Venezuela, ja, das ist eventuell qualitativ weniger hochwertiges Geld, weil es zum Beispiel schneller Inflationiert. Das ist also das Geld selbst. Und dann kann man ja aber auch die Zahlungskanäle vergleichen. Also wie, durch welche Kanäle wird denn dieses Geld verschickt. Und hier beim PayPal Stablecoin versus dem klassischen PayPal US-Dollar haben wir nicht nur einen Unterschied der Qualität des Geldes, sondern es unterscheiden sich jetzt eben auch die Zahlungskanäle, über die dieses Geld verschickt wird. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Der Stablecoin wird also über die Ethereum-Blockchain verschickt, während der traditionelle US-Dollar, einfach ein interner, ist ein kontenbasiertes Geld, das heißt eine interne Buchung bei PayPal und ich habe mich jetzt in einem Artikel auf die, diese Qualität des Geldes fokussiert und habe mir die Zahlungskanäle für einen zukünftigen Artikel aufgehoben. Das wollte ich nur noch klarstellen, bevor wir da jetzt reingehen.
1: Und ich finde es äh, total interessant, weil ich habe das Gefühl, die meisten Politiker, die haben vor allem so diesen, diesen wir haben es jetzt Zahlungskanal genannt, ähm, diese, diese neuen Rails- der Blockchain äh, im Blick. Ne? Und da ist ja weiterhin sehr viel Skepsis da, vielleicht, weil man es immer noch nicht 100% versteht oder weil halt einfach generell die Alarmglocken bei allen angehen, wenn es irgendwie um Krypto und um Blockchain geht. Andererseits hat jetzt hier Maxine Waters ja auch den Verbraucherschutz angesprochen. Und das ist ja eher wieder ein Argument im Sinne von, was ist denn das überhaupt für ein Geld, was da ähm, überwiesen wird und transferiert wird. Und daher finde ich, ähm, A, den Artikel von John P. Koning, aber dann natürlich auch deinen Artikel. Super spannend, weil ähm, er eben genau darauf jetzt erstmal den Fokus legt und sich mal anschaut, was das überhaupt für ein Geld ist. Weil wir sprechen ja viel über Geld und Geld ist ja eigentlich immer eine Verbindlichkeit eines Emittenten. Das heißt, wenn man sich eine Bilanz anguckt, ähm, sieht man das auf der Passivseite. Und da steht ja immer irgendwas auf der Aktivseite gegenüber. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn das? Ja? Also ist das irgendwie Kryptowährung? Ist das irgendwie Gold? Ist das irgendwie eine Staatsanleihe? Sind das Aktien? Also es sind ja, gibt ja ganz viele unterschiedliche Qualitäten an Assets, die dann diese Verbindlichkeiten auf der Passivseite, die diese Unternehmen ähm, oder Banken oder Zentralbanken ausgeben, decken können. Und ähm, ja, das ist der, der Fokus des Artikels, dann lass uns doch da mal reinspringen, oder? Weil ich glaube, das ist der, der Kern, die Assets unterscheiden sich. Ja, Ge davon. Genau, und vielleicht, äh, Manu, spiele ich den Ball direkt nochmal an dich zurück. Wir
0: können ja mal als Ausgangspunkt nehmen, und du hast es ja gerade schön beschrieben, Geld ist normalerweise eine Verbindlichkeit auf der Verbindlichkeit, auf der Liability-Seite der, der Bilanz. Dann steht irgendwas auf der Aktivseite dagegen. Lass uns doch als Ausgangspunkt einfach mal eine traditionelle Bank nehmen, die ja auch Geld ausgibt. Das ist eine Verbindlichkeit und das ist besichert dieses Geld mit den Aktiver der Bank. Was sind diese Aktiver normalerweise?
1: Ja, ist ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass wir ja eine Regulierung haben der Banken, CRR, regulierte Institute in Europa, die haben die Möglichkeit, hier ganz unterschiedlichste Assets zu halten und letzten Endes ja auch Geld zu erzeugen per Kreditvergabe. Das heißt, häufig sind es Kreditforderungen, die diese Verbindlichkeiten decken. Da müsste man natürlich eigentlich auch sich genau angucken, naja, was sind denn das jetzt für Kredite? Sind die für den Schreiner ums Eck, der ein extrem gutes Unternehmen hat, was gut läuft? Oder sind es irgendwie Kredite für Finanzmarktspekulationen, wo gar nicht klar ist, ob der Kredit zurückgezahlt wird. Ja, also das sind jetzt nochmal zwei Beispiele. Aber das sind Assets, die sehr viele Verbindlichkeiten bei Banken decken. Dann haben wir viele Staatsanleihen zum Beispiel, die gehalten werden. Dann gibt es aber zum Teil aber auch etwas intransparentere Assets, wenn es irgendwelche derivative Strukturen sind. Also worauf will ich hinaus? Es ist extrem unterschiedlich und es gibt keine klare Regulierung, die sagt, Bankengeld, also die Einlagen, das Schiralgeld, das muss irgendwie durch eine ganz spezifische äh, Arten von äh, Geld gedeckt sein. Was es gibt, es gibt äh, Liquiditätsvorschriften, äh, ja, also wie viel Liquidität gehalten werden muss. Liquidität bei Banken ist ja immer Zentralbankgeld, also Zentralbankreserven. Da gibt es klare Vorschriften und es gibt auch klare Vorschriften, wie stark geleveraged die Bank sein muss, also wie viel Verbindlichkeiten sie gegenüber das Eigenkapital ausgeben kann. Das bezieht sich dann auf die Passivseite. Aber ganz klar oder ganz anders als zum Beispiel äh, bei der E-Geld-Direktive für elektronisches Geld in der Eurozone, ähm, äh, wo es ganz klar geregelt ist, welche Assets diese E-Geld-Institute überhaupt halten dürfen, das gibt es äh, bei Banken nicht. Ja. Und dann kann man vielleicht nochmal einen Schritt höher machen bei der Zentralbank, die ist ja auch eine Bank, die hat da auch keine Vorschriften, aber hat eigentlich immer nur extrem sichere Assets gehalten. Ja? Also kurzläufige Staatsanleihen, ähm, äh, zum Teil Gold, ähm, doch auch noch nochmal ein eine großer Bestandteil und das wurde jetzt in den letzten Jahren durch Programme wie Quantitative Easing und andere äh, Programme, ein bisschen aufgeweicht, aber man kann trotzdem auch noch mal sagen, die Zentralbank, die achtet da schon sehr drauf, dass ihr in ihrer Bilanz eigentlich nur sehr sichere Assets die Verbindlichkeiten decken. Und dann, genau, wir haben es schon angesprochen, E-Geld-Institute, die haben also eine sehr, sehr klare Regulierung, in welche Assets sie überhaupt in investieren dürfen. Ja, also drei unterschiedliche Geldarten. Drei unterschiedliche Aktivseiten der Bilanz mit ganz unterschiedlichen Assets sozusagen.
0: Genau, und jetzt ist diese sehr strenge E-Geld-Regulierung eine europäische Regulierung. Das heißt, in den USA sieht es ein bisschen anders aus. Aber dann lass uns jetzt mal reingehen. Also es geht jetzt tatsächlich um die Frage, wenn wir von der Qualität des Geldes sprechen, dann sprechen wir davon. In eine Frage, die, die wir uns da ansehen müssen, ist auf jeden Fall, wie ist denn dieses Geld besichert. So, und dann können wir uns jetzt mal den PayPal Stablecoin ansehen. Das Erste, was hier spannend ist, ist, dieser PayPal Stablecoin wird gar nicht zu 100% von PayPal gemanagt oder ausgegeben, sondern es ist eine White-Label-Lösung des Finanzdienstleisters Paxos. Paxos hat sich also wirklich spezialisiert auf, man kann es vielleicht Stablecoin as a Service nennen, die haben also für andere, zum Beispiel für Binance auch in der Vergangenheit, Stablecoins ausgegeben. Eigentlich muss man sich also sozusagen Paxos ansehen und nicht PayPal, weil Paxos strukturiert also diesen Stablecoin und die sind also reguliert durch das New York State Department of Financial Services, das sogenannte NYDFS. Und dieses NYDFS ist also die einzige Regulierungsbehörde in den USA, die schon so etwas wie ein Rahmenwerk für Stablecoins geschaffen hat. Und dieses Rahmenwerk macht also sehr strikte Vorgaben hinsichtlich der Besicherung dieser Stablecoins. Und es ist so, dass also die Reserve des PayPal Stablecoins zu 100% aus sehr sicheren Vermögenswerten bestückt ist. Das heißt, Staatsanleihen, Kurzlaufende Staatsanleihen, damit man da also kein, keine Duration Risk nimmt. Cash Equivalence, also entweder Cash bei Banken, also auf Konten oder sowas ähnliches. Genau, das sind eigentlich die drei Assets, die da genutzt werden können. Das heißt, es besteht ein sehr eingeschränktes Gegenparteirisiko und wirklich kaum Liquiditätsrisiko, wenn man sich die Reserve der, des PayPal Stablecoins ansieht.
1: Und das ist eigentlich sehr ähnlich zu der e zu den Ansprüchen der E-Geld-Direktive in Europa. Ne? Also das sieht ziemlich ähnlich aus und ist auch so grundsätzlich das, was so internationale Regulierungsbuddies auch vorschlagen, wie Stablecoins reguliert sein sollen. Da gibt es ja von IOSCO, das ist so ein Gremium von der BIS, die haben da schon über das ganze letzte Jahr sehr, sehr viele Artikel geschrieben und Paper rausgebracht. Am Ende des Jahres auch ein Abschlussartikel, was letzten Endes Vorgaben sind, die dann auch umgesetzt werden sollen von allen nationalen Regulierungsbehörden. Und das sieht schon ganz sinnvoll aus, wie sie das gemacht haben. Interessant ist ja aber nur, dass es das für kontobasiertes Geld bisher so noch gar nicht gibt in den Amerika. Ne? Also man hat hier wirklich, äh, wir kommen jetzt nochmal zurück zu diesem Gedanken des Zahlungskanals. Man hat sich angeguckt, okay, jetzt gibt es hier irgendwie Blockchain-basiertes Geld auf einem neuen Zahlungskanal. Das muss jetzt irgendwie sehr, sehr sicher reguliert werden und auch durch sehr sichere Assets hinterlegt werden. Was ist aber bei kontobasiertem Geld bisher ein E-Geld-Äquivalent äh, aus Amerika sozusagen, noch nicht gibt. Genau,
0: an der Stelle wird es jetzt spannend, weil jetzt kann man ja sagen, okay, hier scheinen da relativ klare, strikte Vorgaben für diesen Stablecoin zu gelten, dann schauen wir uns mal das kontenbasierten PayPal US-Dollar an und dann wird klar, der ist nicht nur komplett anders reguliert, sondern auch anders besichert. Der ist nämlich jetzt nicht über diese NYDFS reguliert, sondern der ist über eine sogenannte Money-Transmitter-Lizenz reguliert. Zuerst mal muss man verstehen, dass diese Money Transmitter Lizenz, das ist etwas Staatenbedingtes in den USA, das heißt jeder Bundesstaat hat da seine eigene Lizenz, das heißt da hat PayPal wirklich in jedem Bundesstaat eine eigene Lizenz, die sich dann aber auch wieder leicht unterscheiden, das heißt es ist wirklich ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Anforderungen und Pflichten, die sich durch so diese Money Transmitter Lizenzen in den USA ergeben und das führt dann dazu, dass der herkömmliche PayPal US-Dollar durch riskantere Vermögenswerte besichert ist, als der Stablecoin, PayPal US-Dollar. Und wenn man mal in den Jahresbericht von 2022 schaut von PayPal, dann sieht man, dass also lediglich 30% der Reserve dieses herkömmlichen PayPal US-Dollars eine ähnliche Qualität aufweisen wie der PayPal Stablecoin. US-Dollar. Also, da finden sich nämlich in dieser Reserve auch so Dinge wie Unternehmensanleihen oder Commercial Papers, die also natürlich auch vergleichsweise sicher sein können, aber definitiv nicht so sicher wie die Reserve des äh, Stablecoin
1: äh, US-Dollars. Genau, und äh, ja, weiter geht's dann äh, auch noch, wie diese Verbindlichkeit, also jetzt sind wir auf der anderen Seite der Bilanz wieder, das ist ja letzten Endes das Geld, was PayPal ausgibt, was dieses Geld dann letzten Endes ist. ja, Bei dem kontobasierten Geld ist es einfach eine Verbindlichkeit von PayPal. Man ist einfach Gläubiger von PayPal. Man hat eine Forderung gegenüber PayPal. Und ähm, ja, das ist eigentlich alles auch schon. Ja, ich meine, ich bin mir sicher, dass da in dieser Money-Transmitter-Lizenz dann noch ein paar Absicherungen sind. Aber grundsätzlich kann man sich das schon mal so vorstellen, Wohingegen ähm, der neue Stablecoin, das ist äh, ein Sondervermögen letzten Endes. Also wenn PayPal pleite geht, dann hat man trotzdem noch einen Anspruch auf Herausgabe des Geldes, was man PayPal letzten Endes irgendwie ja geliehen hat, wenn man da ähm, Geld eingezahlt hat und dann den Stablecoin bekommen hat. Und das ist auch nochmal ein riesiger Unterschied. Einmal hat man einfach eine Forderung, die dann auch insolvenzrechtlich dann Geltend ist und dann steht man an und wartet auf die Auszahlung seines Geldes. Und wenn man Glück hat, bekommt man das Geld, vielleicht aber auch nur, ich sag mal, 80 Cent auf den Dollar. Wohingegen bei dem Stablecoin, das ist Sondervermögen, das ist außerhalb der Insolvenzmasse und man hat also die Garantie, dass man das Geld auch in der Insolvenz des Stablecoin-Emittenten wiederbekommt und zwar außerhalb der Insolvenzmasse sowohl von PayPal als
0: auch von Paxos also man nimmt da tatsächlich kein Gegenwartshäresiko ähm, mit äh, hinsichtlich dieser beiden Institutionen ja und dann also wenn wir zusammenfassen es ist nicht nur so dass der Stablecoin mit hochwertigeren Assets besichert ist sondern diese Reserve ist auch noch Sondervermögen und dann vor dem Hintergrund stellt sich jetzt schon die Frage warum so viel Skepsis gegenüber diesem Stablecoin und da kommen wir, glaube ich, wieder zurück auf diese, diesen Unterschied zwischen der Qualität des Geldes und der Qualität der Zahlungskanäle. Und ich glaube, viele Politiker machen diesen Unterschied noch nicht. Man sieht das bei Maxine Waters, dass sie da auf den Verbraucherschutz anspricht. Manu, du hast es vorhin angesprochen, gerade, der Verbrauch, gerade beim Verbraucherschutz geht es darum, wie ist dieser Stablecoin besichert und was passiert, wenn irgendeiner pleite geht. Und da ist also, ich glaube, das können wir mit gutem Gewissen sagen, der PayPal-Stablecoin deutlich sicherer und spielt also mindestens mal eine Liga höher als dieser klassische PayPal-US-Dollar. Das heißt, da ist es eigentlich nicht nachvollziehbar, woher diese Skepsis kommt. Deswegen vermute ich, dass die Skepsis vor allem aufgrund dieser neuen Zahlungskanäle aufkommt. Dass man eben sagt, die Blockchain, wir verstehen das nicht, da passiert Geldwäsche, äh, Steuerhinterziehung, was auch immer. Und das ist aber, glaube ich, eine andere Diskussion. Und da ergeben sich tatsächlich neue Herausforderungen. Aber diese Herausforderungen sind jetzt erstmal unabhängig vom Verbraucherschutz. Und ich würde mir wünschen und hoffen, und ich glaube, das habe ich auch in unserer Jahresabschluss-Episode schon gesagt, dass wir in Zukunft ein bisschen differenzierter darüber diskutieren, welches Geld, um welches Geld geht es hier, wie hochwertig ist dieses Geld und wie bekommen wir diese Zahlungskanäle in den Griff.
1: Ja, genau. Und man sagt ja eigentlich immer, man will technologieneutral regulieren. Das sieht man jetzt an mehreren Ecken und, und, und Stellen in der neuen Regulierung, dass dies eigentlich nicht passiert. Also zum Beispiel auch, wenn es darum geht, wie Stablecoins letzten Endes in einer Bankbilanz bilanziert werden müssen, ähm, wie viel Risikogewichtete Aktiva ähm, dort gehalten werden müssen, wie viel Eigenkapital hinterlegt werden muss. Ähm, da sieht man also auch ganz klar, dass per se der Zahlungskanal irgendwie bestraft wird. Also der neue Zahlungskanal Blockchain wird bestraft. Man muss mehr äh, Eigenkapital hinterlegen, man muss mehr RWAs bilden, ähm, also Risk-Rated Assets, Risikogewichtete Aktiva wenn man diese Stablecoins in seiner Bilanz hält. Und äh, das ist schon ähm, sehr beeindruckend oder, ähm, ja, äh, ja, ich will es einfach mal so stehen lassen, was da passiert. Ähm, und auch hier, dass eben in Amerika die, die Politik und Regulierung hier sehr skeptisch ist, nur weil eben ein Unternehmen neues Geld auf einer äh, Blockchain ausgibt, obwohl, wie wir jetzt, glaube ich, ganz gut äh, dargelegt haben, das Geld an sich eine äh, ne bessere Qualität hat sozusagen. Gut, dann belassen wir es doch mal dabei. Ihr
0: findet den Link zu dem Artikel sowohl zu dem zu der deutschen Version bei der FAZ als auch der englischen Version auf meiner Website findet ihr in den Show Notes Im Artikel selbst sind da nochmal ganz viele Links eingebaut zur Marktkapitalisierung, zum Jahresbericht von PayPal, zu dem Blogartikel von John P. Koning. Könnt ihr gerne nochmal etwas tiefer einsteigen. Ich hoffe, wir konnten euch heute einigermaßen darstellen, dass man an der einen oder anderen Stelle, vor allem wenn es um Krypto-basierte oder Blockchain-basierte äh, Assets oder Geld geht, nochmal etwas genauer hinsehen muss, bevor man sich da ein Urteil erlaubt. Dafür ist der PayPal Stablecoin ein ganz gutes Beispiel. Ich verspreche mir viel von diesem Stablecoin. Ich finde es erstmal spannend und aufregend, dass da so jemand wie PayPal einsteigt in dieses Ökosystem. Und ja, wir begleiten das natürlich für euch weiterhin und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Manu, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dann sprechen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.